0: Olá! Estamos de volta. Vocês sabiam que nós já estamos no capítulo 7 do nosso Evangelho? Não vai levar cinco anos, não, né? Um nós vamos estudar o nosso Evangelho. Essa, esse Evangelho foi feito com muito carinho por Kardec, pela orientação do Espírito de Verdade, que é Jesus Cristo, que nós vimos no capítulo anterior. E no capítulo 7... Bem-aventurados pobres de espírito, onde Kardec vem nos ajudar a entender essa fala de Jesus? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, é muito difícil compreender isso sem entender uma palavra que se chama humildade. Eu fui no Aurélio. Sabe quem Aurélio, né, gente? Todo mundo sabe. E diz que humildade, o dicionário, é a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Modéstia, submissão, respeito e reverência. Antes de entrar no capítulo, eu vou lembrar uma coisa. Vocês que estão chegando agora, não sei quem está ouvindo pela primeira vez, já ouviu várias vezes... Nós estamos já no capítulo 48, vai entrar 49. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês que estão começando agora, de ver os primeiros episódios, que é sobre o livro Pensamento e Vida, meu Deus, hoje eu escutei dois episódios do livro Pensamento e Vida, mas que fantástico esse livro. Esse livro Pensamento e Vida é uma cartilha que Emmanuel é o e vem nos trazer como que a gente deve se comportar neste planeta... dizer que é uma cartilha que nós estudamos antes da reencarnação... estamos agora recordando e tal. Então, eu, eu li hoje, eu escutei hoje e achei espetacular. Não eu, tá entendendo? Não, olha, pelo amor de Deus, ó a modéstia. Porque se eu não tiver a humildade de dizer que nada é meu, absolutamente nada é meu... Ah, então eu estou errada. E eu digo sempre, nada é meu. Se eu fosse meu, eu já era anjo. Eu sou só instrumento de transmitir a vocês o que eu estudo Me, no Pensamento e Vida. Tem, tem uns trechos que é junto com o Evangelho. É fantástico. Vocês que estão chegando agora, que nunca ouviram, vão lá no começo. Vocês vão amar o estudo, do livro Pensamento e Vida. Pronto, dê um recado. Muito bem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o capítulo 7 do nosso Evangelho. Humildade, como diz Emmanuel, é predisposição para mudança. Grava essa frase. Humildade é predisposição para mudança. Se você é endurecido, que você não está errado, você vai mudar? Não vai. Não é verdade? Então, humildade é uma virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. De nossa... é modéstia, é submissão, é respeito, é reverência. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os, es, os pobres de espírito. Como com outras coisas, porque não compreende. Entendeu? Se divertiu. Olha a palavra. A incredulidade se divertiu. Ou seja, abusou dessa fala do Cristo. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Está entendendo? Porque geralmente, quando a gente fala humilde, a gente que acha que é uma pessoa pobre, de roupa arrebentada até sujo, é uma quem, quem tá aí na porta? Não, é uma pessoa humilde, que humilde aonde? É, é porque a gente não entende o sentido dessa palavra. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus essa tendência de se crer acima de tudo, não os leva senão muito frequentemente a negar o que? Estando-lhe acima, poderia rebaixá-lo e negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, lindíssimo né? que é a humildade sua sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadido de que só eles bastam para bem governá-lo. Ele é tão orgulhoso de si mesmo que ele se basta. Antigamente dizia que religião, que orar, era coisa de mulher. Isso é coisa de mulher, das pessoas simples, que precisa de Deus. Já ouvi isso muito. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal... E se julgando apto a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, tem-no por inapelável. Se recusa admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso lhe esteja acima da sua capacidade. Presta atenção mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Ele é tão orgulhoso que não admite uma coisa superior a ele. É isso que está falando. Por isso, eles não têm senão um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Ele pode pegar. Ele se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem Nessas coisas Segundo eles Boas para as pessoas simples Tendo aqueles que a levam a sério Por pobres de espírito Eles acreditam Como eu falei agora Que rezar, acreditar em Deus É coisa de gente simples Analfabeta, coisa de mulher Mas a mulher hoje está muito valente Entretanto O que quer que digam Presta atenção nisso aqui Entretanto, porém, contudo, o que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível Que ridicularizaram, quando seus olhos serão abertos e reconheceram seu erro Está entendendo? Quando ele entrar no mundo dos espíritos, quando ele desencarnar, que a morte não existe Então, ele vai entrar, vai ver espírito, vai escutar espírito, e agora? aquela história que eu já contei num trabalho de desobsessão que o cara perguntou para o espírito, que ele acreditava na, na vida após a morte, e ele riu de montão, claro que não que bobeira, isso é coisa de mulher coisa de bobo, coisa de gente simples ele estava morto mas Deus que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis nem os igualar, não é possível, não tem lugar do céu, presta atenção, né que Deus é um juiz que vai nos igualar ou desigualar. Nós mesmo que destuamos com a nossa pouca inteligência de não acreditar na vida após a morte e ficar perambulando um espírito errante, né? Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Tem lugar no céu para gente arrogante? Não tem. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Que o, o simples, que diz que é simples, é humilde. Ele põe o joelho no chão a hora que ele estiver do lado de lá e reza. E pede a Deus o que está que, que acontecendo de santinha a luz se faz do coração dele. Mas o outro é arrogante jamais vai fazer essa prece. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural. Uma vez que a, a humildade... É um ato de submissão a Deus... Enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele... Foi o que, que o Aurélio falou? Que humildade é uma virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza... É modéstia, submissão, respeito e reverência... Olha que coisa linda, tá lá no Aurélio isso... Mas, vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito... No sentido do mundo e rico em qualidades morais. Fantástico? Pois bem, na sequência desse livro, desse capítulo 7, Kardec colocou várias cenas da vida de Jesus que fala sobre a humildade. Ele, então, conta a história. Eu não vou ler tudo que fica muito extenso. Eu vou tentar diminuir. Ó. Todo aquele que se eleva será rebaixado. É o título que o Kardec deu na sequência desse estudo. E ele, então, pergunta... Eu vou ler só esse aqui, que é pequenininho. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram... Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança... Colocou-a no meio deles e lhe disse... Eu vos digo a verdade... Que se vós não vos converterdes... E se não vos tornardes como criança não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno, como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Anotou São Mateus. Entendeu nada? Nem eu, minha santa, mas presta atenção nisso aqui. Quando Jesus está tomando a criança como um exemplo de pureza e de humildade, porque a criança está na fase de compreender, de perguntar, de estudar... Numa fase de curiosidade intensa. E nós somos assim também. Hoje, adultos, mas criança, espiritualmente falando... Nós temos que buscar Jesus como uma criança humilde. Mestre, socorro, me ensina, me faça compreender. E a outra cena que ele fala é uma mãe dos filhos de Zebedeu, que aproxima dele, com dois, duas crianças, e pediu para que Jesus colocasse os filhos dela, um ao lado do outro, quando Jesus fosse embora. E ele então, olha, mãe é mãe, né gente, já que você é o mestre, que é aquilo, você promete que você leva meu filho, bota um de um lado, do outro do outro, como fosse possível uma coisa dessa pela evolução espiritual do Cristo e a evolução dos nossos filhos, né? Não tem cabimento a coisa dessa. Mas Jesus, então, respondeu, será, é, vós não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber? Será que seu filho está pronto para passar o que eu vou passar, né? Que Jesus passou. Aí ele falou assim, ah, nós pode, a criança, né? Nós pode beber esse cálice. Mas não sabia o que estava falando, não. É verdade que beberei zucato que eu vou beber, mas quanto a estar sentada, à minha direita, à minha esquerda, não é a mim que vai caber. Isso vai ser na evolução do Espírito. Gente, mas é espetacular quando a gente entende a luz da doutrina, né? Então, os outros apóstolos, tendo ouvido isso, encheram de indignação contra os dois irmãos. E Jesus, tendo chamado para si, disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar maior, seja vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos, anotou Mateus. Olha que coisa maravilhosa, ele está falando dele. O filho do homem Jesus veio para, não veio para ser servido, mas para servir. Essa cena, essa fala de Jesus é espetacular. Quando a gente é arrogante e quer ser servido, lembra disso, nem Jesus quis e ou veio para ser servido. Ele veio para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. É outra cena de humildade, que aquele que se eleva será rebaixado. Então, outra cena que ele colocou aqui. Isso aqui é fantástico, hein, gente. Jesus foi convidado para ir tomar uma refeição numa casa de um fariseu. E aí, quando ele entrou, tinha uns convidados que pegou as primeiras cadeiras. Eu vou contar com a minha própria fala pegou os primeiros lugares na, na mesa. E o dono da casa falou, tirou eles de lá. Nossa, dá licença, você sentou aí, mas aí está reservado para outra pessoa. Olha que coisa... Oh, isso é um exemplo de vida para a gente. Dá em vosso lugar a este e que não esteja diminuído em vossa... Então Jesus aproveitou isso aí para dar uma lição espetacular. Quando for desconvidado para bodas, não tomei nelas o primeiro lugar temendo que se encontre dos convidados uma pessoa mais considerada que a é vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este, e então estejais diminuído em vós, dirigir com vergonha ao último lugar. Você já imaginou? Você vai lá na mesa, posso? você senta na cabeceira da mesa, alguém chega e fala, senhor, meu filho, da licença, que aí que é fulano que vai sentar, ai que horror... Mas isso é espetacular para nós no dia de hoje, gente. É, último lugar. Mas quando for desconvidado, ide vos colocar no último. a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier e diga. Meu amigo, subi mais para o alto. E então isso será motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será elevado. Anotou Lucas, até que falei bem rapidinho isso aqui, né? Ficou, bem, ficou fácil? Olha, eu não sou Haroldo Dutra, não, pelo amor de Deus, hein? É, participa, é bom. Você vê os podcasts, você participa, é uma delícia. É meia nora fazendo sim-sim com a cabeça, e vez de falar que tá certo. <risos> Se gostou, não. Presta atenção. Eu não sou Haroldo Dutra, que fala isso aqui, cada frase tem um ensinamento espetacular. Mas na minha pequenez, na minha santa ignorância, é isso que ele quer dizer. Aquele que se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. Então vamos lá, explicação de Kardec agora. Essas máximas são a consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, que formulou por essas palavras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração. Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade, Que sou infalível, eu sou o super-homem, supra-sumo. Olha o exemplo do Gandhi. Uma criatura, aquele, era humilde, humilde dessas virtudes que nós lemos que o Aurélio falou, e humilde no sentido de levantar uma nação sem violência e tirar a Índia do domínio da Inglaterra. Sem falar não, porque o próprio não ele considerava uma violência. Quando o Gandhi veio estudar na Inglaterra e conheceu as bem-aventuranças, que é um desse título que eu li agora, ele falou assim, se queimar todos os livros, que ele não era cristão, ele era hindu, diferente. Porque lá na Índia é o hinduísmo e o muçulmano, hoje tem cristianismo também, mas muito pouquinho. E ele falou então, quando ele conheceu as bem-aventuranças, ele falou se queimar todos os livros do mundo e ficar só as bem-aventuranças, não queimou livro nenhum. Quer dizer, ele entendeu muito mais do que os próprios cristãos. Mas sabe, Gandhi era um, uma criatura do outro planeta que vem ensinar aqui a humildade na, na sua mais bela expressão de humildade, o Gandhi. Né? Trago ele como exemplo, Maria Tereza de Calcutá, o nosso Chico, nossa irmã Dulce, né, criaturas humildes, mas humilde nessa humildade aqui, ó, é uma virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza, lá no dicionário. Muito bem, o mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servidor, e nesta, todo aquele que se rebaixa, será elevado. E todo aquele que se eleva Será rebaixado naturalmente E o espiritismo Vem sancionar a teoria Pelo exemplo Vão ler que espetáculo Em nos mostrando Grandes no mundo dos espíritos Aqueles que eram pequenos na terra E frequentemente bem pequenos Aqueles que nela eram os maiores Os mais poderosos É que os primeiros Levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu. E não se perde as virtudes. Meu Deus, essas virtudes é que nos faz grande. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, hoje, com inteligência suficiente para entender o Evangelho de Jesus na nossa capacidade. É claro, cada um de acordo. Eu não tenho a capacidade do, do Haroldo, desses de outros grandes homens. Mas a gente já tem condição de entender essa grandeza que não se perde, que se chama virtude. Enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra. E não se leva. Se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam do outro lado, desprovido de tudo, como náufragos, que é tudo perderam, até suas vestes. Não conserva senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles, e resplandecente de glória, aqueles que espicinharam na terra. Aqui nesse mesmo evangelho tem um depoimento de uma rainha, que diz o quanto que ela foi grande, né, poderosa, com títulos, fortuna, glórias e tudo, de nascimento, mas chega no plano espiritual uma pessoa mais insignificante, estava muito, mas muito, muito acima dela. Por quê? Até tem uma historinha, o Schwind gostava de contar essa historinha também, meu professor, Todo mundo morre, o simples, o ignorante, o sábio, o tal. Era um palestrante, mas ele era exímio palestrante. E lá, na, no, quando ele era palestrante, tinha um velhinho muito humilde, ó, humilde de novo entrando em cena. Humilde no sentido de humilde, né? humilde de pobre não, pelo amor de Deus. E ele sentava lá no fundo, prestando atenção, Todo aquele tempo todo que ele foi palestrante, esse, esse camarada estava lá, fechava a janela quando terminava. Simples, tinha até vergonha de levantar a cabeça para cumprimentar o palestrante. Morre, né? Todo mundo morre mesmo. Quando chegou lá em cima, na espiritualidade, esse homem, esse velhinho, que fechava a janela, simples, ele estava de uma luz. Sem igual. E o palestrante estava em grandes dificuldades, grande dificuldade. Grande. E ele viu e reconheceu. Eu falei assim: Mas você, Fulano? Oh! É que, ah, então, pois é. Tudo aquilo que o senhor falava, ensinava lá, eu procurava fazer. <risos> Olha a simplicidade dele. Eu procurava perdoar. Eu procurava. Estar de bem com o meu povo Fiz as pazes com os meus familiares Foi falando Entendeu, gente? Olha e presta atenção nisso E o outro que sabe, bichão Estava bem inferior a ele É isso que o espiritismo mostra através das, da, dos depoimentos dos próprios espíritos A dificuldade que tem uma pessoa que, que adquire Fortuna, títulos, conhecimentos, mas só para usar aqui na terra. Eles não servem para usar lá em cima. Não serve para nada. Cadê a virtude? Qual outra virtude que você vai falar sem ser da humildade? Paciência. Oxa. paciência. O que mais? Não, Sinceridade. Virtude. Sinceridade, é seu amo. Então, virtudes. Porque nós, presta atenção, nós herdamos, nós somos herdeiros geneticamente de Deus. E todas as virtudes de Deus estão em nós em forma de semente, que nós temos que desenvolvê-la ao longo das experiências. Porque você vai adquirir experiência, a experiência, não, a virtude da paciência numa experiência de vida? Como que é possível isso? Então é preciso várias. Não é vidas. Várias experiências na carne para adquirir virtude. Pois bem. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio. É isso que eu estava falando. Nas encarnações sucessivas. Onde aqueles que foram os mais elevados numa existência. São rebaixados à última posição numa existência seguinte se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai ao contrário, o mais humilde, o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Que espetáculo! Eu quero lembrar o seguinte. Hoje é domingo de Páscoa. E eu quero falar um pouco sobre essa, essa festa de Páscoa, que infelizmente foi, foi mudando o sentido ao longo dos milênios. A Páscoa era uma festa, como é hoje uma festa, eu não sei se você faz festa, mas se reunir cinco pessoas hoje é uma festa. Né? Mas antigamente, a Páscoa era a festa da colheita que o povo reunia para cantar, dançar, comer, beber, se divertir porque a colheita foi farta, a colheita foi maravilhosa. Vocês já viram isso em filmes? Era isso a Páscoa uma festa da colheita. Ela mudou o sentido quando o povo egípcio, o, o povo hebreu, saiu do domínio do Egito. Ficaram lá presos por 300 anos ou mais, e no dia da libertação deles, quando foi comemorar a Páscoa, mudou. Já não era somente a Páscoa da festa da colheita, Era a festa da libertação do povo hebreu do domínio do Egito. Isso foi por muito tempo. Aí chegou Jesus Cristo e mudou de novo. Todo mundo chora, presta atenção nisso, é importante. Lamenta. Lembra que o povo antigamente passava filme da vida de Jesus? Que o povo chorava no cinema? Você lembra disso? Você não lembra? Não. Eu lembro. Chorava no cinema, porque Jesus morreu na cruz. E era isso, era aquilo, aquilo Mas esquece a coisa mais maravilhosa que o planeta Terra já viu. Que foi a ressurreição do Cristo. A ressurreição de Jesus... No terceiro dia. É a festa mais maravilhosa que existe. Porque jogou por terra a morte. A morte morreu. e falou, vá mulher e diga que a morte morreu. Acabou a morte. Ele veio provar. Se Jesus não tivesse vi, se mostrado em espírito, depois da crucificação, tudo que ele falou, ia ficar por nada. Mas ele se mostrou em espírito para provar que a morte não existe. Que nós somos seres eternos. A imortalidade é um fato. E assim como Jesus, nós também ressurgimos em espírito no plano espiritual. Quando a gente fechar o olho da matéria, nós ressurgimos em espírito. Evidentemente, não com a grandiosidade do Cristo. Porque Jesus apareceu com seu esplendor, possível ser visto pelos olhos humanos. Está entendendo isso? Porque se ele se mostrasse puro como ele é, nós não ia ver. A Maria não ia ver. Maria de Magdala. É a Maria que vai ao encontro de Jesus e vê. E ele fala para ela, mulher, vai e diga que a morte morreu. Jesus não tem um túmulo. Porque se ele tivesse, olha o tanto que a sabedoria divina é perfeita. Se ele tivesse um túmulo aqui na terra, tudo que ele falou, o povo não ia dar bem nenhuma atenção. Ia queimar joelho e vela no túmulo dele e não ia lembrar de nada que ele falou. Não ia lembrar que ele ressuscitou, não ia lembrar que ele falou da humildade, não, falou, não ia lembrar de nada disso. Porque a gente gosta de cultuar a dor. A dor. Tem gente que. Isso é verdade. Na mesma época que o meu filho estava doente, ele faleceu. E o amigo da minha. O filho da minha amiga faleceu também. E ela, agora ela não faz isso mais. Mas por anos a fios, ela ia todo fim de semana no cemitério, limpar a casa dele. Porque ela fez aquela casinha, sabe? Aquelas coisas. Ela, o carro cheio de veja, cheio de sabão, rodo, não sei o quê, ia limpar o túmulo do filho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sem acreditar, ou sei está que acredita, achando isso mais importante do que acreditar que o filho dela era espírito. Puro. Não, puro Jesus. Que o, espírito, o filho dela é um espírito. Que... Deus me livre, não está naquele lugar de jeito Não é um campo santo, é um campo santo. Mas que a gente não quer lugar, saber que nossos filhos estão lá, nem eu quero ficar lá. Ninguém quer ficar lá. É depósito de corpo e não de alma. A alma voa, alça voo no céu. É isso que eu quero deixar muito claro nessa Páscoa maravilhosa, com tantas dores neste planeta... Mas é dor da saudade. Eu espero que seja só isso, dor da separação. Hum. Nunca, jamais, dor da inconformação e da revolta, porque a morte não existe. O que, que eu li? O que, que eu li? Vou voltar, quer ver? A morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. Jesus falando isso? No capítulo anterior eu falei. Então hoje, nossa Páscoa, comemore do jeito que der. Como der, que agora é assim. Está só eu, meu filho e minha nora, meu marido. Minha filha está longe, minha neta está longe, não pode juntar e tal. E tá bom. Vamos ser felizes com o que nos sobrou para ser feliz. Lembre-se que foi o dia mais glorioso que o céu da terra viu. Foi o dia que Jesus se mostrou em espírito. Eu queria dizer esse final desse jeito, para nos lembrar a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate. A verdadeira Páscoa é a festa da volta para casa nossa, dos Espíritos encarnados. É como se nós estivéssemos exilado num lugar. É, não, é assim. Nós estamos aqui, né? E o dia determinado para ir embora é o dia da nossa libertação. Mas vai ser livre aquele que se quiser ser considerado livre. O que não quiser não adianta, é para endurecer. Mas não vou falar desse lado. Eu quero falar do lado bonito. Lado bonito. Ah, se nós tivéssemos olhos de ver. Ah, se nós tivéssemos olhos de ver. A maravilha que é... Quem tem visão, né? Quando o meu filho desencarnou... Uma pessoa que estava lá viu... Uma não, duas... Amigas... Eu não estava presente... Nessa hora, tira os pais e a mãe... Para os laços não ser difícil de, de, de desfazer... Eu entendo isso... E elas viram... Dois jovens espíritos... Tirando o espírito do meu filho... Da cama numa maca e levou. Olha que coisa maravilhosa. Quem que tira isso do meu coração? Quem tem coragem? Ninguém. Ninguém tem força para tirar isso da minha alma, do meu coração. Aquele corpo... que já não tinha mais o que emagrecer. Aquela coisinha. Mas, no entanto, o espírito... alça voo nos braços de outro espírito amigo. É isso... É isso que é magnífico. Eu não vou chorar. Não vou. A Páscoa é alegria, é felicidade, é certeza absoluta que a morte não existe pela ressurreição do Cristo. O maior de todos os ensinamentos de Jesus é esse. Vá, mulher, e diga que a morte morreu. Esse é o maior de todos, os e só mais um pouquinho... Jesus já tinha aparecido para essa mulher... Já tinha aparecido para os apóstolos dele... Mas não tinha ido ainda na casa da mãe dele... E a Maria, mãe dele... Já sabia que ele tinha aparecido... Para os discípulos... E ficou assim meio... Sabe... Ah, mas já apareceu lá... Por que, que não apareceu para mim ainda... Sua mamãe dele e tal... Né? Estava assim... Meio tristinha... Ah, meu Deus. Eis que, de repente, ela sentiu um perfume. Presta atenção. Todos nós temos um perfume. Só que o perfume do Cristo é inebriante, inigualável. Ela sentiu um perfume na casa. Casa singela, como descreveu o, o, o Divaldo ontem. Uma sala... Dois quartos, seria dois quartos e só. Era isso, uma casinha singela. E ela sentiu um perfume inebriante. E o coração acelerou. E de repente, fez-se uma luz no ambiente. Olha que lindo isso! Está num dos livros que eu li. E de repente, ela viu que a luz era dela era do peito dela que saiu uma luz Jesus apagou a própria luz olha que lindo para que a luz da mãe dele em forma de coração iluminasse a casa e ele falou naquela época não falava mãe falava mulher mulher hoje eu vim aqui não como Jesus, eu, eu vim aqui como seu filho. E essa luz que você vê, emana de ti. Nossa, Mãe Santíssima, não é lindo? Não é maravilhoso? A luz que enchia o ambiente era dela. Maria Santíssima, nossa mãe, mãe de todas as mães. E Jesus se apagou para que a luz dela resplandecesse no ambiente. Hoje eu vim aqui como seu filho. Ah, que lindo. Que coisa maravilhosa. É isso que é magnífico. Isso é que é Páscoa. Porque a luz... Que todos nós temos. O perfume que todos nós temos. Há de ser exalado. Depois que acabar esse corpo físico. Fedorento. Para isso nós temos que desenvolver as virtudes. As virtudes. Desejo a vocês. Onde quer que vocês estejam. Com dor no coração. Porque todo mundo, não tem um lar na terra que não perdeu alguém que ama amigo, parente não é verdade? nessa situação que nós estamos vivendo mas perdeu não porque ninguém é dono de nada isso é uma frase também errada foi embora na frente então lembre-se que essa alma esse espírito resplandece na vida espiritual na verdadeira vida como nos ensinou Jesus Cristo eu desejo a vocês onde quer que vocês estejam mas o meu abraço mas o meu abraço mais carinhoso que é possível de expressar e de sentir a todos vocês que me escutam e olha que esse estudo está chegando muito longe Em vários países, como meu filho já me falou E eu desejo a todos vocês Uma Páscoa verdadeira Uma Páscoa tão verdadeira Quanto foi a ressurreição de Jesus Porque nós também vamos ressurgir em Espírito, Voltar para casa paterna o corpo é uma prisão. E quando a gente alça voo em espírito, principalmente se ele estiver coberto de virtudes, que maravilha! Mas vamos deixar de lado esse detalhe. E vamos acreditar, acreditar não, de certeza absoluta, de que todos... Hoje alguém me ligou. Fulano, você lembra de fulano? Tá, tá, tá. Claro que eu lembro, conheci também. Pois é, desencarnou, estou muito triste. Tem que ficar triste. Claro que tem. Mas ele ressurge em espírito. A imortalidade da alma é uma das coisas mais espetacular que tem nos ensinos de Jesus. Eu desejo a todos vocês uma Páscoa bonita. É com choro, porque alguém foi embora. Pode chorar, mas chora sabendo que ela está mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca. Sente saudade? É normal. A dor? Normal. Mas jamais se revolta contra as determinações... De Deus. Porque ninguém... Presta atenção. Ninguém vai morrer. Se não for a hora. Eu tenho uma amiga que ficou mais de 30 dias com essa doença. E hoje, agora mesmo, eu não vou abraçá-la porque não pode. Ela vem à minha casa. Agora mesmo. Ela vem aqui. Ela foi uma lutadora e uma vencedora. Não estava na hora. Então... Jesus Cristo, envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Massageia todos os corações que estão doloridos. Mostre para todo mundo a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa da alegria. Mas pode comer o chocolate, não tem importância. Faz parte. Mas a verdadeira Páscoa é pura festa porque quando a gente chega no plano espiritual as pessoas que a gente ama que não estão aqui conosco, estão lá nos recebe com festa gente feliz aquele que tiver condição de compreender e de ver isso, porque não é todo mundo que tem tá? dá licença vamos devagar aí, quase parando então Jesus nós chamamos o um mais profundo ser no mais profundo dos nossos corações. Nós chamamos. Porque você é nosso irmão mais velho. E veio mostrar para nós... que a morte não existe. Que a gente ressurge em espírito. O Tomé é, é o símbolo do ver para crer. E ele, então, queria ver as marcas, a cicatriz na mão de Jesus... No peito. Se eu não ver, eu não acredito. Olha que horror. É verdade essa história. Então ele viu. Jesus mostrou para ele as mãos com a cicatriz para que Tomé acreditasse. Já imaginou que a gente precisa disso? Não precisamos. Jesus, com aquele olhar magnífico, aquele coração doce e meio, nos abraça, nos conforta. Fiquem com Deus. Faça uma Páscoa feliz. Ai, mas não comprei o de Páscoa. Não tem importância, gente. Faz um brigadeiro mole, come de colher. Não é bom, Norinha? Que delícia. Delícia, eu fiz ontem. Brigadeiro mole, come de colher. Não tem nem gente de ir nas lojas comprar mais nada disso. Sejam felizes com o que tem para ser feliz. Envolva-nos, Jesus, no Seu manto de amor e de luz, no Seu olhar penetrante, que penetra no mais fundo do nosso ser e nos aquece, Seu olhar nos aquece, nos acalma, nos tranquiliza. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois Seus entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração de todo mundo e deixe Jesus te carregar no colo. Assim seja.